0: ...negativo tras el dato de IPC de ayer y tras publicarse las solicitudes semanales de desempleo que aumentan por segunda semana consecutiva. Las solicitudes iniciales han aumentado en 9.000 a 244.000. Para la semana que terminó el 9 de julio, el consenso del mercado esperaba 235.000. El foco del día de hoy va a estar puesto también en la presentación de resultados del segundo trimestre por parte de los grandes bancos, que tampoco ha sido especialmente positiva para los dos que han inaugurado, que son JP Morgan y Morgan Stanley. Ahora les contamos cómo han salido esas solicitudes de esas, esos datos del segundo trimestre del año. Vamos primero a actualizar pantallas en tiempo real. Tenemos a los principales índices estadounidenses en negativo con importantes caídas del entorno del 2%. Índice tecnológico Nasdaq se deja un 1.98 1,9811.024 puntos. S&P 500 cede un 2%, 3.725 Dow Jones se deja también un 2% en los 30.167 puntos. Como decimos, presentación de resultados del segundo trimestre del año por parte de JP Morgan y Morgan Stanley. Y en el caso de JP Morgan, segundo trimestre con ingresos menores de lo esperado por los mercados. Las ventas netas del que es el mayor banco estadounidense por número de activos han ascendido hasta los 30.700 millones de dólares. Son 1.000 millones de dólares menos de los 31.820 que estimaba el consenso del mercado. Tras conocerse estas cifras, los títulos del banco presidido por Jamie Dimon están cayendo y lo hacen en tiempo real un y 4,5%. Sus títulos se cambian a 106 dólares. Vamos también a mirar al caso de Morgan Stanley, que tampoco ha podido cumplir con las expectativas del mercado en sus resultados empresariales. El banco neoyorquino ha informado de que tanto sus ingresos como sus beneficios netos han caído tanto por debajo de las cifras de 2021 como por debajo de lo que estimaba el consenso del mercado. En el caso de Morgan Stanley también está cayendo, su acción pierde un 2,8% y cuesta en el entorno de los 73%. Dólares. Mañana continuará esa presentación de resultados a grandes bancos con Wells Fargo y con Citigroup. Y a la espera de que los bancos sean catalizadores del comportamiento de los mercados financieros en las próximas semanas, tras el lato de IPC que se conoció ayer y esas solicitudes de desempleo que hemos conocido hace un rato, las miradas se giran ahora hacia la Reserva Federal. Ya la pregunta. De si, como estima el consenso del mercado, volverá a subir 75 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos o si incluso... Lo subirá 100 puntos básicos. Lo que estima el mercado es que después de la subida del mes de julio, la reunión es el día 27, a partir de agosto quitará un poquito la Reserva Federal, el pie del acelerador y las subidas de tipos empezarán a ser algo menores. Los bancos centrales tienen que actuar con tiento porque eh, hay ciertos datos que pueden dar señales de desaceleración. Es verdad que el mercado de trabajo estadounidense continúa fuerte, pero es cierto que, como decimos, las solicitudes semanales de desempleo están aumentando por segunda semana consecutiva y también es importante lo que publicaba ayer la Reserva Federal en su libro. Veis que el gasto de los consumidores se ha ralentizado a medida que ha ido aumentando el precio de alimentos y de gasolina y en este tipo de indicadores es donde pueden empezar a entenderse Ciertas señales de esa recesión que tanto preocupa a los mercados. Mercado de divisas tremendamente protagonista en la semana actual y tremendamente protagonista ahora mismo porque tenemos al dólar por encima del euro. Se supera esa paridad y ahora mismo el euro se cambia a 0,99 dólares está perdiendo la moneda única un 0,96% en tiempo real en el mercado de materias primas el petróleo continúa cuesta abajo y aparentemente podríamos decir que sin frenos el West Texas cae un 3% se coloca ya muy por debajo de los 100 dólares el barril en los 93 dólares y medio el barril tipo Bren, el de referencia en Europa, también retrocede más de un 2% y se cambia a unos 97 dólares. Vamos a mirar también al mercado de renta fija. Las rentabilidades de los bonos repuntan. El bono americano a 10 años se sitúa en el entorno del 3%. Ahora mismo se coloca concretamente en ese 3%. Bono alemán a 10 años en el 1,2%. Bono español a 10 años se coloca Pasan 12 minutos de las 4 de la tarde, uno a la menos en el archipiélago canario de este 14 de julio. Vamos a analizar la actualidad de los mercados y lo vamos a hacer de la mano de Patricia García, socia directora de Macrogil. Patricia, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero de todo, quería comentar contigo cuál es tu sentimiento de mercado. ¿Continúa el pesimismo en los índices americanos con ese inicio de presentación de resultados del que ahora hablaremos, después de conocerse también ese dato de solicitudes de desempleo semanales que aumentan por segunda semana consecutiva y en el contexto de ese dato de inflación, que no solo no da tregua, sino que siguen marcando máximos?
2: Sí, así es. En, en Estados Unidos, el inicio de la campaña de resultados no está siendo positivo y en Europa tenemos la incertidumbre política en Italia y quizá lo único que nos podríamos agarrar hoy como buena noticia es la caída en el precio del petróleo pero por lo demás eh, tenemos pocas cosas a las que agarrarnos en positivo. Uh
0: -huh. Hoy el foco está puesto, como decimos, en ese inicio de la temporada de resultados que quiero analizar contigo un poquito más en profundidad. JP Morgan y Morgan Stanley han sido, han sido las dos grandes primeras empresas en publicar resultados, los dos grandes bancos de Estados Unidos. Resultados peor de lo esperado en ambos casos. Te quería preguntar si van a ser los resultados empresariales el catalizador del comportamiento de las bolsas en las próximas sesiones.
2: En nuestra opinión, sí. y Además, creemos que pues es muy importante que vayamos teniendo más visibilidad respecto a los resultados empresariales, porque venimos de un, una caída en las estimaciones de crecimiento económico, el panorama en, en, en económico. Se ve claramente que entremos en recesión o no entremos en recesión técnica, lo que sí que se ve es que tenemos eh, un deterioro de la economía. Y, sin embargo, los resultados empresariales apenas se han tocado las estimaciones y, de hecho, durante meses han seguido al alza. Así que a nosotros nos parece casi hasta positivo que esta campaña de resultados nos ponga ya las cartas un poco mejor sobre la mesa respecto a los resultados empresariales, que puedan empezar a revisarse a la baja las estimaciones y que las valoraciones empiecen a ser más fiables, porque ahora, aunque parecen atractivas, desde el punto de vista histórico, muy, eh, en el caso de Estados Unidos ha vuelto a la media histórica, eh, pero no son fiables, porque tenemos que saber qué es lo que de verdad está pasando en, la, en, la, en, en los resultados empresariales. Generalmente, este mes de julio suele ser un catalizador para positivo, porque las campañas de resultados suelen ser catalizadores positivos, porque las compañías hacen todo lo posible para presentar su mejor cara. Pero, claro, ante el optimismo que están mostrando los analistas, eh, pensamos que les va a costar mucho sorprender al alza. Y entonces, sí, eh, ese, ese va a ser el gran foco. Creemos que la economía... Sí que el, el inversor puede estar más o menos descontando lo que, lo que nos viene encima. El tema de los tipos de interés también pueden estar más o menos con el escenario claro y lo que no el escenario que no está claro es el de los resultados empresariales por lo que pensamos que tiene muchísima importancia esta campaña de resultados.
0: Te quería preguntar, Patricia, si además de los propios resultados, de las propias cifras, también hay que poner mucho el foco, hay que poner la lupa en, en el cuadro macro que los bancos, en este caso el resto de empresas que vayan siguiendo presentando resultados, eh, pues eh, pronostiquen de cara al futuro, ¿no? porque ahí se irá viendo un poco cuál es la tendencia que ellos esperan.
2: Claro, eh, de hecho, una de las razones por las que los bancos van a, sobre todo los bancos que tienen mm, más peso de, en, en cuestión de préstamos a, a, a uh -huh. los consumidores, eh, una de las cosas que se va a mirar mucho y que supone un lastre, eh, para los resultados de, de los bancos, eh, lo hemos visto en JP Morgan y lo vamos a ver en próximos eh, grandes bancos que van a presentar resultados, es que están volviendo a, a rellenar la, la, la caja de las provisiones por insolvencias, porque su expectativa es que eh, pues, la calidad crediticia pues se va a deteriorar. De hecho, Morgan Stanley, justamente los CEOs de Morgan Stanley y JP Morgan, en los en el último mes ya se habían mostrado bastante pesimistas respecto a la economía. Y, y es verdad que cuando empie empieza además la campaña de resultados, generalmente con los resultados de los bancos, y casi lo más importante es ver Eso. qué es lo que ellos están, porque ellos tienen el pulso de la economía claro, claro. Muy, muy a mano.
0: Claro. Uh -huh. Tras el dato de inflación de ayer en Estados Unidos, ese 9,1%, ese nuevo máximo histórico, ¿descartada en la reunión de julio cualquier subida menor a 75 puntos básicos por parte de la FED en su reunión del 27?
2: Bastante descartada, sí. Bueno, aquí nunca se puede descartar nada, ¿no? Pero bastante descartada porque además los inversores lo que están cotizando es que va, va a subir eh, 100 puntos básicos. Cuando ves las probabilidades cotizadas, eh, apuntan con una probabilidad de un poco, un poco menos que el 17% a subidas del 75% y de más del 80% a subidas de 100 puntos básicos. A lo mejor la FED no quiere asustar demasiado al mercado, porque también él sabe, la FED sabe que cuando se asusta mucho el mercado, al final tiene impacto en la economía real. 100 puntos básicos va a querer dar ese ese mensaje quizá no quizás eh, contente con esos 75 puntos básicos aunque es verdad que la Fed tiene mucha prisa en subir los tipos antes de que se deteriore más la economía.
0: Mm, mm, mm. Te quería decir precisamente que el, libro blanco que el libro BASE que publicaba ayer la FED refleja que el gasto de los consumidores se ha ralentizado por ese aumento en precios en alimentación y en gasolina. A eso sumamos ese dato de solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos que hemos conocido hace unos minutos. Eh, vuelven a aumentar. Eh, no sé si son datos que empiezan a dar indicación de esa recesión previsible ¿O si nos estamos obsesionando, empeñando un poco en, en hablar de esa recesión y no hay tantísima alerta real?
2: Bueno, la, la realidad es que que haya recesión técnica o no haya recesión técnica eh, no es lo más relevante. Es verdad que sí, la palabra recesión siempre da miedo y hay veces que incluso se retroalimenta, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que hay un escenario económico de muchísima incertidumbre, que estamos en un deterioro económico importante, que las subidas de tipos eh, con esta velocidad y en, un, y, y en un ambiente además no de crecimiento económico, sino de, sino de incertidumbre, pues, pues eh, no es un panorama eh, agradable ni halagüeño y entonces, lo llamemos recesión o no lo llamemos recesión, lo que sí que eh, llama es a mantener cautela y a, y a posicionarse en que que, en que no vienen muy, muy buenas no, noticias. En Europa, además, eh, se plantea un otoño complicado. El, eh, es verdad que es una buena noticia, como comentaba al principio, que estén bajando los precios del petróleo, pero una de las razones es que... El, se, la, la oferta de petróleo de Rusia está cayendo menos de lo que se estimaba. ¿Y eso qué quiere decir? Que las sanciones que eh, se ha impuesto Occidente a Rusia no están teniendo el impacto que, que estimaban en, en, en su producción, que está, vendiendo, está consiguiendo vender a Canadá, está consiguiendo vender a China... Con lo que eso, en mi opinión, hace más probable que nos corte el suministro este otoño, porque se acercan momentos difíciles para, para la economía. ¿Lo llamamos recesión? ¿No lo llamamos recesión? Bueno, no creo que haya que, que prestar demasiada atención a, a, al nombre, cuando lo que está claro que es que viene un deterioro económico muy importante.
0: Claro, además es que ese gran problema, hablabas del caso europeo, es que sabemos que, las economías europeas, sobre todo las periféricas, pues absorben esa recesión muchísimo peor de lo que lo hace Estados Unidos.
2: Claro, y además, que es bastante habitual también, pero se entremezcla la incertidumbre política, en fin, que al final la periferia no sabemos cómo, pero como lo dicen, siempre, perrofía, siempre os toca dos, todo. Pulgas. Siempre toca todo a la vez y es difícil escaparse, bueno, podemos decir, bueno, tenemos el, el tema de la, de la energía, la, la isla ibérica que dicen, bueno, pero es que nos vienen por siete sitios distintos más.
0: Sí, efectivamente. Hoy vamos a estar también pendientes de esa crisis política en Italia que deja el futuro de Mario Draghi en el aire, que está impactando sobre los mercados, está impactando sobre su sobre su bolsa. Te quería preguntar si va a ser un verano de menos relax de lo habitual para los inversores. Estamos ya casi eh, pues, en el ecuador del mes de julio y yo tengo la sensación de que hay muchas más noticias que están impactando sobre los mercados de las que habría habitualmente. Sí, eso
2: es así. En general, los mercados en verano no suelen estar muy tranquilos porque el hecho de que baje la contratación pues, es, te da menos liquidez y a la mínima. pues, Hay más volatilidad, etcétera, puedas,
0: Claro.
2: Claro. Pero es que encima este año, pues es que desde cualquier sitio te puede venir. Y lo primero, a lo mejor, son incluso los resultados empresariales. Ya pasó en el primer trimestre que una decepción es recibida por, um, por los inversores. Con un castigo importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor no esa decepción eh, no está recogida en, en las estimaciones de los analistas. Y entonces vemos ahí en la campaña de resultados un riesgo, cualquier noticia política, porque tenemos ahora Biden en Oriente Medio. Dice que quiere recuperar, el o sea, por poner eh, cuestiones que pueden dejarnos el verano poco poco tranquilo. Eh, quiere mm, reavivar el, el pacto nuclear con Irán. Irán está más tendiendo hacia arrimar la sardina hacia Rusia que hacia Occidente. Eh, cualquier cosa puede pasar ahí. En fin, que es que tenemos muchísimos flancos abiertos. Eh, y, y un verano que normalmente no son muy tranquilos, pues puede ponerse más complicado todavía. Si somos un inversor de largo plazo, mi opinión eh, dejar la cartera bien diversificada, con valores de calidad, con valores defensivos, pero siempre además teniendo en cuenta la incertidumbre regulatoria que pesa sobre por ejemplo, las eléctricas uh -huh. y, y, si so y y luego ya pues no mirar mucho la prensa casi si la tenemos, si hemos dejado la, la, la cartera que nosotros pensamos que oye, de largo plazo y la hemos dejado bien preparada. Y si somos de corto plazo, pues nada, yo lo que haría es un chequeo con, del corazón y si lo tenemos bien, pues ahí a, a disfrutar de un verano de subidas y bajadas probables.
0: Va a ser un verano intenso, desde luego. <risa> sí, eso sí, sí. eso parece que, que, que no nos lo quita nadie. Pues Patricia García Macrogillo, un placer compartir contigo estos minutos de, de análisis y de charla. Gracias.
1: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. En Cine Yelmo cumplimos 40 años y para celebrarlo consigue 4 entradas por solo 19,90 euros y canjealas a partir del 16 de agosto y hasta el 20 de octubre. Son válidas todos los días. Date prisa, unidades limitadas. Más información en yelmocines.es. Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida
0: calculando
3: ruta
1: te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás Quinta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoil. Talleres y grúas Ávila. Estudio 3. Peñaranda Motor. Seur Ávila. Construcciones F. Pérez. Vaya Canalón y De Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda, Rasueros corre con Cierre de mercados con Alma Navarro.
0: Nueva jornada de volatilidad y fuertes caídas en la renta variable europea que tiene como principal referencia en el día el inicio de la temporada de resultados de las grandes empresas estadounidenses. Hoy ha llegado el turno de los grandes bancos J.P. Morgan y Morgan Stanley y en ambos casos los resultados han sido peores de lo esperado lo que está lastrando a más compañías en bolsa. La renta variable europea sigue en tendencia bajista ...y está ahondando en sus caídas además con el avance de la sesión tanto la bolsa española como el resto de índices del viejo continente se colocan en caídas por encima del 2%. En el caso del IBEX 35 pierde un 2,18 en los 7.772 puntos. Un día después de perder la barrera de los 8.000, en este caso ha perdido los 7.800. En cualquier caso, todas las miradas se desvían hoy a Italia. El gobierno de Mario Draghi afronta un voto de confianza en el Parlamento que pone en duda la continuidad del actual Ejecutivo. Una vez más la incertidumbre política hace mella como escuchábamos en los mercados periféricos. Mercado italiano está sufriendo de forma considerable. La bolsa de Milán cede casi un 4%, 3,95% abajo, marcando 20.444 puntos. Pero es que también se estresa la prima de riesgo italiana. Se sitúa en los 218 puntos básicos, mientras que la de España, en 114 puntos básicos, roza máximos de un mes. Del resto de bolsas europeas, caídas menos abultadas que las del MIB italiano. ...pero también fuertes, DAX Alemán cede más de un 2%, 2,27, 12.466 puntos... ...Bolsa de Londres cae un 1,97, 7.015 puntos... k 40 parisino se deja un 1,9 en los 5.885 puntos. Grupo ACS patrocina este espacio... Las caídas del IBEX 35 las está liderando uno de los sectores afectados por esos nuevos impuestos anunciados esta semana por el gobierno. Hablamos del sector energético con algunas de sus empresas con fuertes caídas, como es el caso de Nagas, Repsol, etc. Tenemos liderando las caídas en cualquier caso a Acciona, que se deja un 6,27%, Farmamar cede un 5,03% y otra compañía del sector farmacéutico Grifols pierde casi un 5%, 4,88% abajo. Los bancos también están en negativo en esta semana en la que hemos conocido ese impuesto extraordinario también al sector financiero. Bank Inter se deja en tiempo real un 3,86%. Sabadell pierde un 2,25%. Y entre esas empresas que, como decimos, el sector energético, a la espera de esa reunión que va a mantener la ministra Teresa Rivera con el sector, están en negativo. Red Eléctrica pierde un 2,24%. Naturgy se deja un 2,16%. Endesa también pierde más de un 2%. En el otro lado de la tabla en tiempo real tenemos bastantes pocos valores en positivo. Se están librando de la quema Aena, que gana un 2,38. Celnex, que suma un 1,1%. IAG, sector turístico, arriba un 0,6. Siemens Gamesa gana un 0,28. El resto de valores de IBEX 35 están todos en rojo. Vamos a conocer más titulares y recomendaciones empresariales con la compañía de Ana Ruiz. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Tenemos a la CNMV que ha aprobado el folleto para la salida a bolsa de OPD Energy que debutará en el mercado en torno al 22 de julio con el ticker. OPDE. prevé salir, como contaremos a partir de las 5 de la tarde, con una valoración de entre 503 y 572 millones de euros antes de su ampliación de capital. En concreto, el grupo de renovables ha fijado un rango de precios indicativo y no vinculante para su oferta pública inicial de acciones de entre 4,75 y 5,40 euros por cada nuevo título. En el caso de Goldman Sachs, Deshace su participación en Repsol. En concreto, el grupo financiero estadounidense apenas mantiene el 0,648% de la petrolera, donde llegó a declarar hasta el 5,66% dos días antes de esta decisión comunicada a través de la CNMV. Y Banco Sabadell ha alcanzado un acuerdo con el grupo Más Móvil para impulsar entre sus clientes el kit digital. El acuerdo que contempla la tramitación del bono digital para los clientes del banco permite actuar al grupo más móvil como representante voluntario llevando a cabo todas las gestiones necesarias hasta la obtención de la subvención sin coste para sus clientes. Por cierto que el 70% de los clientes de Banco Sabadell operan a través de canales digitales. Y Mango también ha presentado este jueves sus resultados de los seis primeros meses del año en lo que ha elevado considerablemente su facturación. En concreto, la cadena de moda ha ingresado 1.214 millones de euros lo que representa un 24,8% más que los 973 millones logrados en el mismo ejercicio de 2021. La empresa anticipa un ejercicio de inversiones récord. También Adolfo Domínguez ha recortado sus pérdidas a 2,2 millones ...y sus ventas crecen un 31%. La cadena de supermercados Día, por su parte... ...ha comunicado unas ventas netas en el primer semestre del año... ...que han subido un 8,5% hasta los 3.465 millones de euros. Y por último, entre las recomendaciones... ...la firma alemana Berenberg ha iniciado la cobertura de Viscofan... ...con un consejo de compra y un precio objetivo de 68 euros... ...lo que supone otorgarle un potencial de subida de más del 20%... Desde los niveles actuales de cotización. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: 33 minutos pasan de las 4 de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario. A partir de las 6 tenemos consultorio de Bolsa. Hoy nos van a acompañar Víctor Galán de Planeta Bolsa y Nicolás López de Singular Bank. Cualquier consulta que tengan para ellos, ya saben que pueden enviárnosla a través de WhatsApp, llamándonos por teléfono o a través de una notita de texto. Tomen nota de los números.
1: A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910-1095
5: o en rentagarantizada.es. Un rayo de sol, oh, oh, oh. a tu atracción, oh, oh, oh. Quiero montarme en el abismo.
1: Vive
6: en un parque dentro de Madrid, joven.
1: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
0: Expansión y ciclo con Pedro Fontaneda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezamos con previsiones de Bruselas. Mantiene al 4% su previsión de crecimiento para España este año y eleva la previsión de inflación hasta el 8,8%.
6: La Comisión Europea calcula un crecimiento del 4% para España en 2022, el mismo que ya publicó en primavera, que es 1,6 puntos menor a la estimación de principio de año. También duplica la previsión del repunte de la inflación hasta el 8,1% para el presente ejercicio, frente al 6,3%. Estimado en mayo, en las que son las segundas previsiones económicas del Ejecutivo Comunitario desde el estallido de la guerra. La media de la inflación en la Unión Europea se sitúa, recordemos, en el 8,3. En cuanto a la inflación, la previsión del Gobierno de España es mayor y desde Economía esperan que continúe en niveles elevados de dos dígitos al menos hasta septiembre.
7: Nuestra previsión es que siga estando en estos niveles uh -huh. elevados y ya empiece a bajar eh, a partir de, del fin del verano porque los precios del gas, por darle una idea, uh -huh. se han duplicado en el último mes. ¿no? Eh, tenemos que prepararnos para un escenario en el que los precios de la energía siguen estando muy elevados. Lo mismo ocurre con los alimentos, eh, con otras materias primas y luego en España tenemos el tirón del turismo que también está haciendo que suban los precios de los servicios turísticos.
6: Y aquí en los micrófonos de Radio Inter Economía hemos podido escuchar a Carlos Puente, analista político y económico, explicando estos datos. Y este índice de la inflación está
5: en máximos desde, desde inicios, es decir, la inflación mmm, parece que está ahora mismo eh, expandiéndose por todos y cada uno de los
6: de los lugares de,
5: de la economía. ¿no? Sin embargo, a mí lo que me sorprendió eh, quizá, fue la, la escasa reacción del, del mercado. ¿no? Prácticamente es verdad que vimos caídas tanto en precios como en bonos como en, como en equities, pero, pero no fueron, digamos, eh, como se podían esperar, ¿no? dado que el dato era, ha sido bastante malo.
6: De cumplirse las previsiones, la economía española sería la séptima en crecimiento en el mercado comunitario, en el presente ejercicio al mismo nivel que Grecia superada por Portugal, Eslovenia, Irlanda, Croacia, Hungría y Malta. El think tank BBVA Research mantiene en el 4,1% su previsión para España de crecimiento una décima más que Bruselas y eleva la inflación media anual hasta el 8%. Jorge Sicilias, director de BBVA Research.
1: Este es un mundo donde hoy por hoy los riesgos claramente de nuevo, desgraciadamente, vuelven a estar sesgados hacia un entorno de más inflación, de más tipos de interés y de menos eh, crecimiento. Y en cualquier caso es un, es un menor crecimiento que es posible que sea necesario para garantizar que a medio plazo la inflación regresa a niveles más
0: normales. Y pendientes estamos de la reunión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, con el sector energético. Además, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado que se va a reunir con el sector bancario para hablar de esos nuevos impuestos.
6: Esta última, Calviño, ministra de Economía, ha anunciado que se reunirá el jueves que viene con las patronales del sector financiero y bancos para hablar del nuevo gravamen específico que tiene como objetivo, ya sabemos, recaudar esos 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024. Según Calviño, buscará junto al sector financiero que ayuden en el momento en el que están, ha dicho, teniendo beneficios extraordinarios, pero sin generar fricciones o impactos negativos en el sector.
7: Estamos en un momento en el que todos tenemos que arrimar el hombro. El sector financiero no sufre eh, especialmente el aumento de costes de la energía o de las materias primas, como sí otros sectores eh, industriales. Y por otra parte, debido a la inflación, se está produciendo un aumento de los, de los tipos de interés que, que tendrá un, un efecto positivo sobre sus beneficios. Durante los años duros de la pandemia, toda la sociedad ha, ha apoyado al sector financiero y ahora pues, eh, yo creo que es, es lógico que los sectores que tengan beneficios extraordinarios, pues también contribuyan para que tengamos un reparto justo del coste de la guerra.
6: Y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se reunirá esta tarde con las eléctricas también para tratar el impuesto, en este caso a las eléctricas, ese gravamen específico. Además, eh, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que prohibirá que las energéticas y la banca trasladen esta nueva fiscalidad a los usuarios a los precios finales. La ministra ha explicado que estos impuestos temporales se dan en un contexto de escalada inflacionista y que estas compañías están obteniendo beneficios mayores.
7: Pero que en cualquier caso en la norma tenemos contemplado que se va a prohibir el traslado de, o la repercusión de, esa, eh, de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos. Y por otra parte se le va a dotar, como hemos hecho con otra figura, a la Comisión Nacional de Mercado y de Competencia de eh, todas las funciones para que vigile y en su caso aplique sanciones si alguna de las empresas se separa de la legalidad. Por tanto la norma ya lo va a tener implícito.
6: Una preocupación que surgió tras el anuncio de estos impuestos será que pudiera repercutirse en el precio al consumidor, algo parecido a lo que ha ocurrido con la ayuda directa al precio de la gasolina, que ha terminado siendo absorbida muchos casos por las petroleras.
0: De hecho, el gobierno promete a los transportistas un nuevo paquete de ayudas para luchar contra la subida del gasóleo.
6: El gobierno se ha comprometido ante el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera a aprobar el nuevo paquete de medidas similar al adoptado el pasado mes de marzo que supuso la entrega de hasta 1.250 euros por camión o 500 euros por furgoneta en una nueva reunión celebrada eh, ayer por la tarde, la secretaria general de Transporte, María José Rayo, el director general de Transporte Terrestre, Jaime Morero, dieron esta solución a los transportistas para luchar contra la inflación y el alza del precio de los carburantes. Y
0: precisamente el precio de gasolina y diésel bajan de nuevo esta semana, aunque siguen por encima de los dos euros.
6: El precio medio de la gasolina ha vuelto a bajar esta semana, aunque eh, sigue... Por encima de los 2 euros en concreto el precio medio del litro de gasolina se ha situado esta semana en los 2,072 euros tras registrar una bajada del 1,89% con respecto a la semana anterior según datos del boletín petrolero de la Unión Europea. De este modo acumula ya tres semanas consecutivas de descensos. En el caso del diésel el precio medio del litro se ha situado esta semana en los 2,022 euros tras registrar una bajada del 2,6% encadenando su segunda caída.
1: En intereconomía, la tertulia de cierre de mercados CaixaBank patrocina este espacio
0: En los próximos minutos vamos a comentar todos estos acontecimientos político-económicos y lo vamos a ver junto a Manuel Gago vicepresidente de CEDE y presidente de NEO Manuel, bienvenido
1: eh,
5: buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Y junto a Javier Domínguez de Origa Global Investors. Javier, bienvenido tú también. Hola.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
0: Vamos a empezar, si os parece, por lo más inmediato, por lo que va a suceder esta tarde, y es esa reunión de la ministra Teresa Rivera con el sector energético para abordar, entiendo, que dos cosas. Por un lado, ese plan ante un posible corte del gas en invierno, y por otro lado, para tratar, eh, no sé si para darles algún detalle más para concretar ese impuesto que, del que ya se llevaba hablando varias semanas y que anunció Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación hace un par de días. Empezamos contigo, Manuel.
5: Hombre, lo que está ocurriendo es, eh, en, fin, en cierta medida, un poco lamentable, ¿no? porque estamos viviendo más... ...tiempos de postureo político de espalda a realidad económica. O sea, la reunión, efectivamente, con lo, para buscar una solución en el tema energético es clave. Pero lo que habíamos visto antes, en, en, fundamentalmente en el debate, eh, ha, ha demostrado que, que, la, que, que hay más una intención de posicionamiento, de, de posicionamiento ante, digamos, eh, eh, con tesis en cierta medida populistas y, y más que eh, resolver los problemas de fondo concretos en los que nos encontramos en la realidad económica que afectan bueno no, no hace falta si hacemos un resumen de todos los detalles vemos que es que es para tomar medidas urgentes esta como puede ser la reunión en relación al tema energético es clave es clave porque eh, ahí hay que tomar medidas pero de verdad estamos dispuestos a tomar medidas ¿Para resolver el problema o estamos dispuestos a ver cómo tapamos el tema para que siga? Esta es la preocupación que, que tengo y que, y que quizá nos tiene que, digamos, llevar a, a que en el mundo de la empresa estamos permanentemente intentando dar solución a problemas.
0: Javier, ¿tú cómo lo dar ves? solución.
4: Sí, bueno, yo, yo creo que el señor Sánchez el otro día en el Congreso eh, sacó un bidón de gasolina y un mechero y quemó todo el tipo de credibilidad... Y de status quo, porque en definitiva, vamos a ver, eh, yo creo que independientemente de la política, nosotros vivimos de la credibilidad que tenemos ante, ante el espacio exterior. Eh, más del 60% de las inversiones en la bolsa española y más del 60% de la deuda pública está comprada por no residentes, inversores no residentes de todo, de todo tipo. De manera que el hecho... El hecho de directamente anunciar una medida de subida de impuestos a, <coughs> perdón, a las dos grandes eh, puntos que hay en nuestra bolsa española, en nuestro IBS 35, que es la banca y las eléctricas, evidentemente sin haber consultado, sin haber hecho absolutamente nada, echándose en los brazos de un populismo eh, completamente infructuoso... Desde luego es, es una forma muy mala de ab abordar esa reunión que tiene hoy con las energéticas, que significa planificar un futuro. Eh, auténticamente incierto y devastador, porque en definitiva o incierto o cierto, porque es verdad que cada vez son más voces las que se oyen respecto a, a un tema de crisis energética de, de distribución, de que no va a haber no va a haber gas, no va a haber medio de, de cómo calentar este invierno en Europa. Entonces, en definitiva, bueno, ya, ya dio sus pinceladas bastante claras, o más bien brochazos gordos, cuando rompió los acuerdos con Argelia, o por lo menos rompió los puentes con Argelia, y echándose en bro de los marroquíes que nunca han sido especialmente amigables en todo este terreno de manera que entonces lo que vamos a abordar ahora esa reunión habría que verla por un agujerito porque lo cierto es que las energéticas no están no están en de muy buen humor me imagino por todo este panorama tan devastador, primero. Y segundo, ahora seguro que además le van a pedir un esfuerzo para que hagan nuevas inversiones, para poder... Eh, Serán inversiones de tipo comercial, inversiones de tipo logístico, para que eh, de nuevo haga un esfuerzo las eléctricas en tratar de paliar esas posibles eh, cortes que puede haber en el futuro. De manera que, por supuesto, el gobierno no va a poner nada, pero va a decirles a ellas que además de los esfuerzos financieros y fiscales que se les van a poner, que además haga un esfuerzo y tratará además de echarle la culpa a ellos, por supuesto. De manera que es un panorama desolador y bastante inquietante porque, en definitiva, Alemania, o sea, no, so, no solo nosotros hemos hecho el primo, sino que especialmente en este caso es Alemania, el gran primo, ¿no? el que se echó 100% en brazos de Rusia, eh, un, un país de 80 millones de, de consumidores eh, de gran poder adquisitivo que se echó en brazos de un único proveedor y, además, ese único proveedor. Parece mentira que ya ha podido ocurrir, ¿no? Y lo único que teníamos era la agenda 2030 y 2050 como gran salida. los parques eólicos y, bueno, era el mundo de Yupi, pues lo cierto es que se pone bastante costa arriba. En términos europeos y, sobre todo, en términos domésticos, teniendo en cuenta la actuación del otro día del señor Sánchez.
0: Os quería preguntar, estábamos hablando del impuesto a las compañías eléctricas, la reunión de Teresa Rivera es esta tarde. La semana que viene Calviño se reúne con el sector financiero. Eh, han surgido voces que hablan de que puede provocar este impuesto cierta inseguridad jurídica. Y luego, por otro lado, ese otro gran debate sobre si van a repercutir los bancos eh, pues esa, ese aumento impositivo a los clientes. Ha dicho el Ministerio de Hacienda que van a poner en marcha mecanismos para evitar que esa subida impositiva llegue al cliente. ¿Cómo se puede hacer eso, Manuel?
5: Bueno, eh, estas cosas eh, evidentemente demuestran lo que de cómo se organiz, cómo se está intentando llevar el tema, ¿no? O sea, no interesa el problema estamos ante una realidad, vuelvo a decir, lo que decía antes y que lo ha subido muy bien Domínguez. Yo creo que la realidad es, es no, no se trata de resolverla y evidentemente eh, la banca en estos momentos está en unas circunstancias muy peculiares. Hemos pasado un periodo de tiempo muy complejo una de las cosas que dijo el presidente en el, en, en el debate es que, que bueno que es que se había producido una revalorización y yo evidentemente solo hay que ver las cotizaciones de los bancos para, para para analizar lo que ha ocurrido ¿no? Qué está pasando con el Santander que es el primer banco de España o qué está pasando con el BBVA el el, la, el gran eh, digamos caída que ha tenido la repercusión que ha tenido eso. Pero, en definitiva, eh, posiblemente, si se dice que se atacan a los beneficios, pues la banca no va a poder trasladarlo a los clientes, es obvio, si, si el impuesto es sobre los beneficios, pero eh, lo que sí es eh, afecta es a los inversores. Y los inversores no son los grandes fumadores de puros, los inversores son muchos pequeños y medianos inversores que, a través de una forma pequeña, directa, están configurando la realidad, pero también son los inversores extranjeros que ponen la confianza en España. O sea, traslada el problema, a, evidentemente, a un colectivo que, que puede, en estos momentos además, en esa situación especial en la que están subiendo tipos de interés, o sea, que hay que tocar todos estos asuntos, tienen que tocarse de una forma muy especial. O sea, no aquí no funciona el ceteris paribus, aquí todo está interrelacionado y si se toca una cosa tiene repercusiones alrededor. Y, por tanto, no vale tomar decisiones que tienen sentido populista, que, que pueden caer muy bien. Hay que la gente... ¡Uy, oh, qué bien que, 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 se, que, que se meten con los bancos! Vamos a ver, vamos a centrar un poco las cosas y, y vamos a ponerlas en su sitio. no y eh, Independiente de que de esto no salimos sin fijar criterios que exijan ciertas dosis de austeridad, de compromiso, de ahí lo del pacto de rentas, pero que pero con seriedad, ¿no? No, no vale, no se puede hacer de una forma caprichosa diciendo, bueno, esto lo hago porque porque sí, y además, y luego veo las repercusiones. Y además, o lo digo y luego no lo hago, que también está pasando, o sea a lo mejor las reuniones a partir de ahora van en otra línea, van ¿vale? en decir, bueno, sí, eso ya lo haremos, ya lo haremos, y lo, y, y lo vamos dejando, pero se ha quedado, eh, se ha quedado ahí. Sí, eso realmente, aquí hay que conseguir una cosa que esto no la consigue. Que es confianza en todo el mundo, en reducir la incertidumbre en la medida de lo posible y dar seguridad jurídica. Esas cosas son... ¿Pero a quiénes? Pues a los que generan renta, fundamentalmente al mundo empresarial, al que se le está castigando. Ahora se ha centrado en banca y en las empresas energéticas. Cuidado con el tema porque puede tener otras repercusiones. Y aquí la repercusión evidente en el mundo de la empresa es que es repercusión directa en la sociedad, es repercusión en el empleo. Si no hay inversión, si no se produce Estamos en un momento en el que el crecimiento es posible. No hay crecimiento y no lo puede haber porque el consumo está muy frenado. Estamos en un momento en el que lo estamos notando. La inflación afecta y hace que... Pero también la incertidumbre. Las, las personas, el efecto, digamos, ricardiano de, sobre la actuación en rentas, la gente se retrae y dice, dejo de consumir. Y eso hay que buscar mecanismos que den cierta tranquilidad ...y buscar mecanismos en los que se pueda... ...seguimos, la sociedad española es una sociedad que en estos, en estos años... ...ha conseguido unos ahorros financieros importantes, o sea, por eso España... ...tiene una posición que en ese sentido tampoco es eh, excesivamente negativa... ...para abordar problemas, para, abord para dar soluciones pero hay que hacerlas, hay que hacerlas y, y, y dar seguridad y dar tranquilidad, ¿no? estimular la actividad económica, poner en marcha el tema energético en concreto, porque es que hay cosas, estos días que estamos viendo los bosques quemándose, ¿eh? es cuando, eh, habiendo hecho un esfuerzo, un ejemplo concreto es la biomasa, la biomasa permitiría, permitiría resolver muchos problemas en el ámbito forestal, podríamos aprovechar en, en los bosques de una forma equilibrada, y además saneándolos, buscando mecanismos, consiguiendo, eh, eh, digamos, trabajo localizado en las zonas desérticas, en las zonas, digamos, abandonadas, y, pero está por completo abandonado. O sea, eso, vamos, ¿quién se le ocurre ahora decir que un planteamiento en
4: biomasa? Claro, y Manuel, no, digamos el resto. Sí, le,
5: vamos eh, a dejarle sí. a
0: Javier unos últimos segunditos
4: adelante. Sí. adelante. Me, gustaría, me, me gustaría añadir que dentro de lo de la inseguridad jurídica una pregunta recurrente que hay que me hacen clientes, amigos, uh -huh. eh, allegados es ¿cómo se paga la deuda pública? Yo digo que la deuda pública no se paga, la deuda pública se renueva creando confianza es decir, ahora mismo es. España debe un, un billón cuatrocientos mil euros más o menos así mal contados y evidentemente han crecido desde que ha entrado Sánchez en trescientos mil millones netos, entonces es ¿cómo se, esa es una pregunta recurrente ¿cómo vamos a pagar eso? Yo si, Mi respuesta es siempre, no se paga, lo que se hace es que se renueva, se renueva en base a confianza y cuando ya hay determinado nivel de confianza y determinado a nivel económico se va reduciendo en la medida de lo posible. Pero ahora mismo lo que ha hecho el señor Sánchez y lo que está haciendo todos los gobiernos, el nuestro y otros, es no crear ninguna confianza. Es decir, el dinero se retrae, no viene la inversión. ¿Cómo vamos a renovar las emisiones de deuda pública si estamos haciendo reventando de manera sistemática los principios de status quo mínimos, de manera que eh, Ahora mismo corremos no solo el riesgo energético que tenemos de que nos van a cortar el gas, sino que nosotros en España, a base de darle patadas a los inversores eh, extranjeros, vamos a crear una, una, una crisis de confianza que va a hacer que estas renovaciones de deuda se van a complicar. De manera que entonces estamos rompiendo la el, el baraja. Estamos haciendo lo peor que se puede hacer, que es acabar con la confianza de los inversores. De manera que esto eh, se está poniendo complicado.
0: Sí, se está poniendo una cosa compleja y seguro que en los próximos días vamos a seguir hablando más o menos en la misma línea. De momento, un placer compartir estos minutos con vosotros. Manuel Gao, Javier Domínguez, un placer. Muchísimas muchas gracias. gracias. Que tengáis un buen muchas fin de gracias. semana. Encantado, y
4: adelante. muchas gracias. Un abrazo a los dos. Adiós. Sí. adiós. Igualmente,
0: y un plan que pueden tener nuestros tertulianos este fin de semana y también todos ustedes es el de tomarse un buen vino este domingo Amos de Casa se va a Tudelilla a La Rioja para realizar un programa especial precisamente con motivo de su tercera feria del vino Garnacha Sensaciones, domingo 17 a las 10, os espera vuestro hogar radiofónico, Amos de Casa preparando esa copita de vino
7: CaixaBank ha patrocinado este espacio
6: este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
1: En la Universidad
6: de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación con un servicio de relaciones internacionales de referencia en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UBA.
0: Uba.
4: Prudencia,
5: constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena
1: inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos
5: financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
6: Ruta 42.
7: Los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje
6: infinito por las grandes músicas Ruta 42, un programa de Joaquín Martín